0: نجا صدای وستروس است و این صدای شیفتگان نقمه یخ و آتش که با شما سخن میگوید و از داستان کودکان سالی که چون قهرمانان می ایستند و می شکنند آن کودکان فدا شده گلهایی پرپر شده در بادهای زمستان سرد و در پس آن حراس و مرگی که توفانوار به پیش میخید های که هنسال مرد زمین تاب نیاورد و فرو میافتد. مرگ در یک قدمی سرنوشت است کودکی از گذشته فریاد می کند آینده خود را قربانی آخری امید می کند قربانی آینده دور پیکر محسومش با هزاران دست سیاه شکافته می شود ستاره آسمان در پس عبرهای زمستانی فرو نمیرد خود برای آخرین بار اسم خود را فریاد میزند تا برن همچنان در تاریکی ها یگانه نوری باشد که
1: و تسلیت توامان به همه دوستداران سریال بازی تاج و تخت برای شروع نمیتونم چیزی بگم جز اینکه مرگ هودور یکی از قمنگیسترین اتفاقاتی بود که تا حالا در سریال شاهدش بودم لانیستر، استارک و تارگریان فارغ از همه اناوین و الغاب مرگ هودور انسانیت و تحت تاثیر قرار داد این قسمت سریال نکات فراوانی داشت این شما و این نکات قسمت پنجم از فصل ششم سریال بازی تاج و تخت. اون این قسمت به آخرین ایستادگی هودور در انتهای درب قاره اشاره داره این تنها قسمت فصل شیشون بود که هیچ خط داستانی در بارانداز پادشاه نداشت
0: تو فصل قبل هم چیزی سابقه داشت
1: آره در اکثر فصلها قسمتهایی داشتیم که اتفاقات بارانداز نقشی در اونها نداشتن مثلا در فصل اول و در قسمت راه پادشاهی جون پادشاه رابرت و سرسی با استارکا در جاده بودند و هنوز به بارانداز پادشاه نرسیده بودند همچنین در فصل سوم و در قسمت باران کستمیر که بیشتر بر روی عروسی سرخ تمرکز داشت. در فصل چهارم هم قسمت نگهبانان بر روی دیوار که بر روی نبرد در کسل بلک تمرکز داشتم، تصویری از بارانداز پادشاه ندیدیم. همچنین در قسمت پنجم دو قسمت آری از خط داستانی بارانداز پادشاه وجود داشت. قسمت پسر را بو که کلار از وستروس چیزی نشون نداد جز قسمت شمال دیوار و در آخر قسمت رقصی با اجدهایان حالا می رسیم به قسمت حیجان انگیز نکات مربوط به برند و پادشاه شب بخش داستانی استارک در سریال رسما از کتاب جلو زده
0: اگه دو روز خاطرم مونده باشه اون در فصل یکی مونده با آخر خودش در کتاب پنجم به قاره کلاغ سچش رسید که مشابه اون در قسمت پایانی فصل چهارم سریال به نمایش در اومد
1: و در فصل آخرش در کتاب پنجم بران توسط کلاغ سچش ماموزش میبینه تا گذشته ها رو ببینه مثل دیدن کودکی پدر خودش که در حال مبارزه با بنجن و لیانا در وینترفل هستن
0: پس هست در چند قسمت اول فصل ششم شاهد موارد باقی مانده از خط داستانی بران هستیم
1: آره، اما مطمئناً حمله وایت به قارت تا پایان کتاب پنجم رخ نداده اما تا اونجایی که میدونیم اتفاقات در ادامه داستان برند در کتاب ممکن اتفاق بیفتد یکی از نکات مهم این قسمت این بود که نشون میده خود فرزندان جنگل بودن که وایت را رو به عنوان سلاحی علیه انسانهای نخستین به وجود آوردن انسانهای نخستین حدود 12000 سال پیش به وستروس مهاجرت کردند و باعث به وجود آمدن جنگ بین خودشون و فرزندان جنگل شدند که حدود دو هزار سال طول کشید فرزندان جنگل که به دلیل تعداد بیشتر و جسه بزرگتر انسانها در حال عقب نشینی و شکست بودن با نامیدی مجبور به استفاده از عبر سلاح خودشون شدن اونها چکش آبها رو فراخوندن تا بازوی درن که زمین پلمانندی بود که وستروس را به ایسوس متصل میکرد و خراب کنه و بعد منطقه نک منطقه یه جنوبی ناهیه شمال وستروس که این ناهیه را از بقیه قاره جدا می‌کرد رو پر از آب کردن تا به با یه باتلاق بزرگ تبدیل بشه و در آخر در حدود ده هزار سال پیش فرزندان جنگل و انسانهای نخستین با همدیگر صلح کردند که به پیمان معروفه
0: اما وایت واکرها این مدت ظهور نکردند
1: نه وایت در طول شب طولانی و در حدود هش هزار سال پیش برای اولین بار دیده شدند.
0: یعنی دو هزار سال بعد از آدم‌ها و فرزندان جنگل
1: وایت واکرها در طول شب طولانی به همه موجودات زنده و حتی فرزندان جنگل حمله کردند. از این رو فرزندان جنگل هم با انسانهای نخستین متحد شدند و وایت واکرها را شکست دادند و دیوار بزرگ رو در شمال وستروس بنا کردند.
0: اما مشخص نشد که چرا فرزندان جنگل وایت واکرها را بعد از یک صلح 2000 ساله ایجاد کردند.
1: این نظر محتمله که فرزندان جنگل وایت واکرها رو در سالهای پایانی جنگ با انسان ها ساختن و بعد از پیمان صلح اونا اونا رو به حال خودشون رها کردند و وایت واکرها بعد از 2000 سال برگشتن.
0: خیلی نظر قانع ای به نظر نمی رسه.
1: خب یه نظر دیگه اینه که گروهی از فرزندان جنگل معتقد بودن که انسانها به هر حال اونا رو از وستروس بیرون خواهند کرد. به همین دلیل وایت واکر رو ساختن. با وجود این بخش سریال در هیچ جای کتاب به این مسئله که فرزندان جنگل وایت ووکر ها رو به وجود آوردن اشاره ای نشده فقط چند اشاره کوچیک به منشأ وایت ووکر ها شده اینکه اونا در واقع یک نژاد مستقل نیستن و نیروهایی هستن که توسط دیگران به وجود اومدن در ادامه مارتین در این مورد گفته که اونها فرهنگ و تمدنی از خودشون ندارن که ما متوجهش بشیم اونها نجاد مستقلی نیستن بلکه سلاح هستند هستن که توسط دیگران به وجود اومدن
0: و سلاح و فرهنگ و تمدن هم ندارن
1: همچنین در کتاب گفته میشه اونها پسران کرستر را میگیرن تا اونها رو به وایت های جدید تبدیل کنن که در سریال این موضوع رو در فصل چهارم و در قسمت اوف کیپر نشون میده.
0: همون صحنه ججر برانگیزی که یک آدر با لمس یک بچه چشمانش رو آبی میکنه.
1: همچنین در توضیحات اولیه مارتین مری سریال از وایت های نامیرا و متولد نشدگان برای وایت واکرها استفاده شده که به این معنامه باشد که وایت واکر های نژاد مستقل نیستن.
0: پس به دنیا نیمدن چیزی متولد نمیکنن و در واقع توسط نژاد دیگه ساخته شدن.
1: دیوید بنیوف در برنامه اینساید اپیزودز مستقیما اشاره میکنه که وایت واکرها جنازه انسان و حیواناتی را که میکشن در اشکال عجیبی روی زمین میچینند. اولین بار این موضوع در سکانس های ابتدایی اولین قسمت فصل اول سریال یعنی وینتر ایز دیده می
0: جایی که در اون قطعات بدن مردم آزاد کشته شده توسط وایت ووکرها در اشکال المانندی روی زمین چیده شده. بود.
1: همینطور در قسمت واک آف پانیشمنت در قسمت سوم سریال دیده میشه که بخشای بدن اسبهای نگهبانان شب رو به صورت مارپیچی بزرگ روی زمین قرار دادن
0: یه جورای ترسناک و مخوف
1: به نظر میرسه به هم اشاره میکنه که در قسمت پنجم فصل می میبینیم که قطع سنگ هایی که از اطراف درخت وایر بود بیرون زده و همون شکل مشابه مارپیچی روی زمین قرار گرفته و اونجا همون مکانیه که فرزندان جنگل در اونجا اولین وایت واکر رو به وجود آوردن
0: پس ممکنه این اشکال و نظمدهی اونها به مبدأ پیدایششون برگشته باشه
1: شاید. در واقع این نمادهای جادویی هستند که اولین بار توسط خود فرزندان جنگل استفاده شدند. به بخصوصی که در اینجا استفاده شده به شکل مارپیچی هفت بازوه که خلاف جهت عقرب‌های ساعت قرار گرفته. ورفود درخت یخ‌زده‌ای که توسط قطع سنگ های هاته شده و برن اونو در رویای خود می‌بینه. در واقع همون مکانی که فرزندان جنگل در اونجا اولین وایت واکر رو ساختن و اکنون در سرزمین‌های همیشه زمستان قرار داره. همینطور به نظر میرسه این همون مکانی که در قسمت افکیپر در فصل سوم یک وایت واکر آخرین پسر کرستر رو به ویتواکر جدیدی تبدیل میکنه البته در اون قسمت دشون داده نمیشه که سنگ ها به همون شکل مارپیچی چیده شدن که به این دلیل که هیچ نمای از نشون داده نمیشه و این ممکنه به این خاطر باشه که سازدان میخواستن این موضوع به صورت یک راز نگه دارن.
0: در البته همه اینها ممکنه فرضیه باشه. که از روی شباهت فضای به تصویر کشیده شده در سریال ناشی شده باشه
1: در این قسمت برای اولین باره که به نام پادشاهی شب اشاره میشه تیم تهیه در ویدیو پشت صحنه فصل پنجم به پادشاهی شب اشاره میکنه ولی این عبارت قبلا هیچ وقت در دیالوگ های خود سریال استفاده نشده. با اینکه در خود قسمتی موضوع مشخص نیست ولی به نیوف و ویس در برنامه اینساید سااپیزودز اشاره میکنن که پادشاه شب در واقع همون انسانیه که به اولین وایت واکر تبدیل شد. این یه لقب نیست که به فرمانده وایت واکر اطلاق میشه. بلکه پادشاه شب از همون ابتدا فرمانده وایت ها بوده. این مشخص نیست که آیا همه وایت از گلس در سینه خود تبدیل به اون موجودات شدن، یا که تنها پادشاه شب این قطعه جادویی جادویو در خودش داره و قدرت اونه که بقیه رو به وایت واکر تبدیل میکنه
0: رسی صحبت از فرزندان جنگل شد اونها توی سریال به طور کامل از بین رفتن؟
1: اینطور به نظر میرسه که آخرین اونها در قار در کنار کلاق سچش مخفی شده بودند. میراری در این قسمت یک وایت واکر رو کشت به این ترتیب اون به سومین نفری تبدیل شد که تونسته این کار رو در فصل سوم سریال سامвел تارلی و در فصل پنجم جانست موفق شدن این کار را انجام بدن. توجه کنید که یکی از فرزندان جنگل با نیزه‌ای که سر دراگون گلس داشت به سینه یکی از وایت‌ها ضربه زد ولی زره وایت ضربه رو دفع کرد و بعد فرزند رو کشت سازندگان در ویدیو پشت صحنه توضیح میدن که چرا وایت واکرها در فصل‌های اول تا سوم زره نمی پوشیدن ولی از فصل 4 به بعد شروع به پوشیدن زره کردن این موضوع در واقع برمیگره به جایی که سامول تونیس یکی از وایت‌ها رو استفاده از خنجر دراگون گلس بکشه و اونا تشخیص دادن و یا شاید به یاد آوردن که واقعاً چیزی وجود داره که میتونه اونها رو بکشه و بعد تصمیم گرفتن تا از خودشون محافظت کنن. فرزند جنگلی که سعی داشت به وایت ضربه بزنه انتظار نداشت که وایت زره پوشیده باشه و این موضوع در سریالی پیشرفت برای وایت ووکرها است. اما در کتاب اونها از همون ابتدا با زره توصیف شدن. میرا تشخیص میده که وایت زره پوشیده و گردنشو هدف میگیره که بیدفاع مونده. طبق رسوم مردان مرداب، میرا هم یاد گرفته که یک جنگاور ماهر باشه. با مرگ سامر دایرولف براند در این قسمت فقط دو دایرولف دیگه از استارک‌ها زنده هستن. یکی گاست دایرولف جان که با اون در کسل بلکه و دیگری نایمریا دایرولف آریا که در فصل اول توسط خود آریا فراری داده شد تا دا سرسی لنیستر نتونه اونو بکشه و احتمالاً هنوز در سرزمین‌های رودخونه سرگردانه. شگیداک دایرولف ریکان هم در چند فصل قبل مرده نشون داده شد. البته برخلاف لیدی گریویند و سامر، مرگ در سریال نشون داده نشد. بلکه فقط سری یک گورگ سیاه رنگ رو مشاهده کردیم این ممکن جز برنامه ای باشه تا با نشون دادن سری گرگ معمولی به عنوان سر شگی داگ به بولتون ها کلک بزنه در این صورت
0: مرگ اوشا رو هم باید جزی
1: از برنامه ای بدونیم بنیوف و ویس در برنامه اینساید دی اپیزودز تایید کردن که خود مارتین به اونا گفته که هودور در کتابهای بعدی چطور میمیره و اینکه چرا همیشه فقط کلمه هودور را به میاره در واقع تنهای بازی با کلمات نیست که خود سازندگان ایجاد کرده باشن
0: خیلی از طرفدارهای سریال از روی کیفیت این حادثه حدث می می‌زدن که مرگ هدور و راز کلمه ای که به کار می‌بره حاصل خلاقیت مارتین باشه، نه سازندگان سریال.
1: اتفاقی که هنگام مرگ هودور میفته اینه که قدرت برند از کنترل خارج میشه اونم هنگامی که به اونها در قار حمله شده و برند در حال خارج شدن از رویای خودشه و به هودور بزرگسال گفته میشه که در رو نگه داره تا از برند در مقابل وایت ها محافظت کنه در همون حال در رویای برند به ویلیس جوان حمله دست میده و به ذهنش آسیب میرسه دستور دور یا همون در نگهدار در ذهنش هک شده و کلمات در هم ادغام شدن و کلمه هودور ایجاد شد
0: این قضیه سفر در زمان برند داستان رو دچار ایراد نمیکنه چطور میتونه تو گذشته دست ببره در حالی که آینده دست نخورده باقی میمونه
1: به نظر میرسه کارهای برند در مورد مسائلی که در گذشته رخ داده بر اساس تئوری سفر در زمان نویکوف انجام میپذیره این نظریه میگه که تغییر دادن اتفاقاتی که در گذشته رخ دادن غیر ممکنه ولی امکان داره که حلقه زمانی پایدار ایجاد کرد. وقتی که به ویلی حمله دست داد و اون به هودور تبدیل شد، برند در تاریخ تغییر ایجاد نکرد چون اون اتفاق قبلا افتاده بود. بلکه براند در زمان حال اون حلقه زمانی پایدار پر میکرد در واقع عمل برند طبق قوانین نظریه سفر در زمان بیلوتت کار میکنه نه طبق قوانین نظریه بازگشت به گذشته که در اون تغییر گذشته ممکنه. در این ساید اپیزود گفته میشه می تونه در سبزبینیای خودش در اتفاقات گذشته تاثیر بذاره یا تاثیر ببینه. و البته هنوز نمیتونه این موضوع کنترل کنه این موضوع احتمال این تئوریه که در واقع اتفاقات به نظر جادوی یا شانسی داستان توسط در آینده انجام شده است و بالا میبره مثلا در قسمت اول فصل ابتدایی سریال این موضوع که این خواست خدایان قدیم بوده که یک دایرولف ماده به جنوب دیوار بیاد و چهار طوله نر و دو طوله ماده به دنیا بیاره که دقیقا به تعداد بچه های خانواده استارکه. یا مثلا در فصل سوم، سم و گیلی توسط تعداد زیادی از کلاها از نزدیک شدن یک وایت واکر آگاه میشن در اینجا این تئوری مطرحه که تمام این کارها از تغییراتیه که برند در وقایی انجام داده
0: ببین درست متوجه شدم با این توضیحات یعنی برند هیچ نقشی در تغییر گذشته نداره و به نوعی داره نقش یا سیناریوی سرنوشت رو بازی میکنه درسته؟
1: تقریبا درست متوجه شدی طبق این تفاصیل ما شاهد ای نیستیم که بران گذشته رو تغییر میده بلکه در بهترین حالت متوجه میشیم که برن علت اتفاقاتی که در گذشته بوده هست که از شرایی اونا تا الان ما بیخبر بودیم مرگ اوشا، جوجنرید سامر و هودور به این معناه هست که جز ریکانستارک و میرارید تمام همراهان برند که با اون از وینترفل فرار کردن مردن ریکانست قبل از اینکه بران به شمال دیوار بیاد ازش جدا شد یا در حال حاضر زندانی رمزی بالتونه. در کتاب جوجن و میرارید قبل از اینکه وینترفل به دست آهنزادگان میفته به اونجا رسیدن در کتاب دوم اما در سریال این اتفاق از نظر زمانی کمی جابجا جا شده و رید در ابتدای فصل سوم معرفی میشن. اون هم در حه وینترفل و بعد از اینکه بران و ریکان سارک به کمک آشا از وینترفل فرار کردند. در مشاهدات پایانی برند ادارد استارک کامسنوسالو می‌بینیم که در حال ترک وینترفیل و با پدر و برادر خودش بینجن خدافیزی میکنه و همونطور که در سه قسمت گذشته توضیح داده شد، او وینترفل رو ترک میکنه تا به عنوان یک به در ایری به خاندان آرین خدمت کنه و یاد بگیره. توجه کنید که محافظان خاندان آرین در پشت تصویر ایستادن و پرچای با نشان خاندان آرین رو در دست گرفتن. ما پردازیم به بخش جانسنو، اسنو، سانسا و جانی که در شمال لاره به وقوع می‌پیوند. در این قسمت سریالی صحنه وجود داره که در طول اون جان اسنو، سانسا، استارک و شخصیت‌های دیگه حاضر در کسل بلک با نگاه به یه نقشه بزرگ از شمال به بحث در مورد چگونگی نبرد در برابر خاندان بولتون می‌پردازن. این صحنه شرح می‌ده که چشم‌انداز سیاسی شمال چطوریه. گفته شده که در شمال بعد از خاندانهای استارک و بولتون سه خاندان دیگه هم ارتش های بزرگی دارند که خاندانهای کارستارک، آمبر و مندرلی می کار کارستارک و آمبر ها در حال حاضر جز نیروهای ارتش رمزی بولتون در وینترفل هستند در کتابم این سه خاندان جز برجسته ترین خاندانهای شمال هستند و در عروسی سرخ تنها ارتش کارستارک که قبل از عروسی به شمال بازگشته بود صدمی اون چنانی ندید. ارتش آمبرها در زمان عروسی طرفات قابل توجهی داد و از طرف دیگه با به سنت قدیمی خود که همیشه در حال جنگ با وحشی ها هستند کلا خسارت زیادی متحمل شدند برای همین در حال حاضر نیروهای کافی و برای ترتیب دادن یک ارتش ندارند در مورد مندرلی ها میشه گفت جز پولدارترین و قنیترین خاندانهای های شمال هستند حاکمان وایت هاربر که بر تنها شهر در شمال کوچیکترین شهر نسبت به پنج شهر دیگه وستروس حکومت میکنه ظاهرا بر نقشه تنها نام خاندانهای برجسته بزرگ ثبت شده نه نام خاندانهای کوچکتر شما جان میگه که شمال فقط این سه خاندان نیست بلکه خاندانهای دیگه هم وجود دارن مثل سروین، گلاور، مورمنت و هورن‌وود در این حال جان به نقاطی بر نقشه اشاره میکنه ولی در هیچ کدوم از این نقاط مورد اشاره نزدیک به محل اقامت خاندان سروین نیست چرا که این خاندان در جنوب وینترفل قرار گرفتن در مجموعه جانستون میگه دو جین خاندان‌های کوچکی دیگه هم در شمال وجود داره. در هر یک از هفت پادشاهی به طور معمول یک دو جین خاندان کوچک وجود داره. یا این های کوچیک و ضعیفتر زیر نظر های بزرگتر در منطقه خودشون قرار می‌گیرن یا اینکه بعضی اوقات با داشتن لردها و های درون خود به صورت مستقل عمل میکنن در کل سیستم فئودالی در وستروس کاملا ناهمگونه. برای مثال خاندان مورمنت با اینکه یک ای خاندان تا حدودی فقیره بر جزیره خرس حکمرانی میکنه، وزیر نظر خاندان دیگه نیست. از سوی دیگه بعضی ها اونقدر بزرگ و قدرتمند هستن مثل خاندان مندرلی که خاندان کوچکتر اطراف خودم کنترل میکنه. جینسون میگه در شمال هوی دو جیل خاندان دیگه به جز استارک‌ها و ها وجود داره. در رمان تعداد خاندانهای عمده و قابل نیروگیری که در شمال وجود داره 14 عدد ذکر شده که این تعداد شامل کار آمبرها و و مندرلی‌ها میشه. به نظر میرسه سر صحبت جان با دیگر خاندانهای شمال هم هست. خاندانهایی که جانسا در سریال به اونها اشاره کرد مثل مورمونت، خاندان جورا، خاندان سروین که رمزی در فصل پنجم میگه که لردشون زنده است، خاندان گلاور که بر ولسفوت حکومت میکند. همچنین خاندان فارستر که زیرمجموعه این خاندان است. خاندان هورل‌وود در کتاب اگوها هورل‌وود کشته میشه و قلعه این خاندان به رمزی داده میشه و بیشترشون هر خودشون از دست دادن. به غیر از خاندان‌های ذکر شده، خاندان‌هایی چون رید، خانواده میرارید که به شمال و استارک وفادارند و همچنین در مجموعه تلویزیونی نام دیگر خاندانها چون داستین، ریزول و تالهارت که در تالهارت جنوب و و سواحل جنوب غربی شمال حضور دارند، آورده میشه. سه خاندان دیگه به وینترفل سوگند یاد کردن که حتی در رمان جز برجسته‌ترین ها محسوب میشه مثل خاندان لاک که عمدتاً از مندرلی ها تشکیل شده و دو خاندان فلیت از کوهستان و فلیت از ویدوز واچ علاوه بر اینها حدود چهل خاندان بسیار کوچک در شمال غربی شمال شرق درب ولفس یا در جنوب و شمال وجود داره این ها بسیار ضعیفن و شاید به بعضی از اونها بشه لقب قبیله خاندان نجیب و اگه تمام نیروهای رو در کنار هم جمع کنن شاید به بیش از 3000 مرد نرسه از این تعداد ممکنه عده‌ای همراه با ارتش اصلی شمال در عروسی سرخ نابود شده باشن
0: نتیجه این حرفا به نظر اینه که با وجود اینکه دو تا از خاندان بزرگ شمال طرف بولتون ها رو گرفتن اما خاندان های کوچیکتر به خاطر اینکه تعداد بیشتری دارن این قابلیت رو دارن که قوای کافی رو برای مقابله با بولتون ها و قوای متحدشون در اختیار جان قرار بدن
1: آره اما چم تا نکتا رو باید در نظر داشت به زیر در وردن همه این خاندانهای پراکنده کار سختیه و به نوعی مثل جمع کردن قطر قطره آب هست زمستون از راه میرسه و ممکنه خیلی از مردها به دعوت جان پاسخ مثبت ندن و در انتهای اینکه خیلی از مردهای وفادار به استارکات یه نبرد رابستار کشته شدن به عنوان آخرین نکته در مورد های شمال به نظرم بهتره به این موضوعم اشاره کنم که از تمام خاندانهای یاد شده در سریال فقط خاندان مازن در کتاب حضور نداره. یک منبع در داخل مجموعه تلویزیونی گفته که در واقع این یک شوخی با کریک میزن نویسنده قسمت پایلوتی که هرگز منتشر نشود و همچنین یکی از بهترین دوستان بنیوف و وایسه. در فصل 4 برای اولین بار به خاندان میزن اشاره شد که هم در همون فصل گفت تا الان هرگز نامه از افرادو نشتیده. در این قسمت بالاخره بعد از گذشت سه فصل در خصوص عموی مادر سانسای یعنی بریندن بلک فیش تالی که در طی عروسی سرخ در پایان فصل سوم حضور داشت صحبت به میون میان. در رمان و همچنین در مجموعه تلویزیونی تیه عروسی سرخ هم بیرون از زیافت میره و برای همین موفق میشه از حمله جان سالن به در ببره. بعد از نبرد با چند تن از فری ها در محل کمپ همراه با جین وسترلینگ همسر راب به سمت ریورران فرار میکنه.
0: در سریال قصرگاه
1: نوآروس راب عروسی سرخه. در رمان بعد از عروسی سرخ و مرگ راب و کتلین با وجودی که بقیه لردهای رودخونه در مقابل تخت آهنی زانو میزنند، اما بریندن به فرماندهی و ریوران تحت نام راب ادامه میده. ریوران به وسیله نیروهای فری و لانیسر تحت در میاد و بریندن با سر ریمن فری مقابله میکنه و از تهدیدهای مداوم و توخالی رایمن فری مبنی بر دار زدن برادرزاداش نمیترسه. بریندن از تسلیم کردن ریویران و یا بیوه راب ملک جنگ وسترلین سر باز می زنه. همچنین در انتهای فصل سوم روس بولتون از فرار بریندرتالی ابراز نگرانی میکنه. با این حال در این قسمت سریال لیتل فینگر میگه که بریندن در حال جمع کردن نیروهای تالی برای بازپسگیری ریورانه. معلوم نیست در خارج از صفحه نمایش چه اتفاقی در ریورران افتاده ولی در رمان بریندن همیشه در ریوران بوده و هرگز به خارج از اون نمیره و هرگز قصد حمله از بیرون برای بازپسگیری اونو نداره. این احتمال وجود داره که نیروهای فری پیشرفت کرده و با کمک خیانت پادگان تالی به راحتی رو تصرف کنند. برای همین ارتش باقی مونده تالی و بریندن بیرون از ریوران مونده و قصد داره با حمایت سایر نیروهای وفادار سرزمین های رودخانه قله و جایگاه خاندان تالیو پس بگیره هرچند این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که در سفصل گذشته هیچ اشاره به فتح ریورران توسط فریها نشده بود سانسا هیچ تلاشی برای تماس با بریندن در رمان نمیکنه هرچند او هرگز بریر از تارت هم ملاقات نمیکنه در رمان برین در سرزمین های رودخانه به دنبال دخترای بانویش کتین و هرگز به سمت شمال نمیره بنابراین فرستادن برین به ریبران در جهت تلاش برای متحد کردن کردنطالیا هیچ وقت در کتاب اتفاق نمیافته شاید این کار سانسا تنها بهانه برای فرستادن برین به سمت جنوب برای شروع دوباره خط داستانی اصلیش باشه.
0: منم خیلی امیدوارم برگشتن برین به سرزمین رودخانه احتمال نمایش شخصیت بانوی را افزایش میده.
1: با توجه به اینکه سریال پا فراتر از مرزای کتاب گذشته باید نیست شخصیت شخصیت‌هایی که تا ازشون فاکتور گرفته بودن و وارد سریال کنن. بسیاری از افراد ارتش شمال طی قتل عام عروسی صرف نابود شدند. هرچند لرد‌های وفادار سرزمین‌های رودخونه به رهبری تالیها اونچنان ای ندیدن، ولی بعد از شکست نیروهای متحد شمال و تحت فشار قرار گرفتن توسط دو ارتش لنیستر و تالیها، اونا به راحتی تسلیم را به جای نابودی پذیرفتند. نیروهای باقی مونده تالی به رهبری بریندون همگی در ریبران قرار دارند و در حال دفاع از این قله هستند البته تعداد اونها حدود دیویس مرده که به خاطر قرار گرفتن در محاصره از نظر غذایی در تنگنا هستند بنابراین از یک طرف ارتش شمال به طور کامل نابود شده و ارتش تالیها تا حدودی جان سالم به در برده و از این روه که سانسا پیشنات میده با اونها تماس گرفته بشه از طرف دیگه در حال حاضر نیروهای تالی توسط ارتش اصلی لنیسترها، تایرلها و فریها به طور کامل احاطه شده و نمیشه ازشون درخواست کمک کرد هرچند تقیه کنندگان سریال در اینساید اپیزود توضیح میدن که دلیل کشتنه شدن لیتل فینگر به دست سانسا فقط به این بر میگرده که سانسا امیدواره بتونه با ارتش دره متحد بشه و سپس به کمک اونها برای تصرف جنوب و حمله اصلی به لنیسترها اقدام کنه. برای همینم قصد نداره از الان با ارتش قدرتمند دره درگیر بشه. در این بخش سریال سانسا اشاره میکنه که بریندن تالی عموی اونه که در واقع درست نیست، بلکه بریندن تالی عموی مادر اون یعنی کسلین تالیه. داووس میگه بریندنتالی یک قهرمان افسانه هست. در هنگام نبرد ناین پنی کینگز، بریندن به همراه بقیه ها به جنگ دسته ناین رفت. اون در کنار امسالر سر باریستان سلمی جنگید و خودش به عنوان یک شوالیه بزرگ ثابت کرد و در سرتاسر سر هفت پادشاهی به شهرت رسید. لازم اضافه کنیم این نبرد به زمان خیلی قبلتر از شورش رابرت برمی‌گرده. حتی زمانی که جیمی لنیستر جوان بریندن رو می‌بینه از هیبتش می‌ترسه. در وستروس معروف اگه کسی بتونه با ارتش پراکنده ها برای ها و فریها مشیلیجاد کنه فقط اون بلک فیشه در این قسمت زمانی که داووس میفهمه که تالیهای ارتش دارن به سانسا میگه که نمی‌دونستان ها هنوزم ارتش دارن این حرف شاید تنها اشاره به نامفهوم بودن گذر زمان در مجموعه تلویزیونی باشه حالا میپردازیم به یه اتفاق جالب و تعجب برانگیز در سریال تلپورتینگ لیتل فینگر. این معقوله که لیتل فینگر سانسا استارک در این قسمت در مولتان ببینه. شاید لازم نباشه برای بار صدام بگیم که در کتاب سانسا هرگز با لیتل فینگر به شمال نمیاد و هرگز دره رو ترک نمی کنه. هرگز با رمزی ملاقات نمی کنه، با اون ازدواج نمی کنه و هرگز دوباره لیتل فینگر رو در دیوار ملاقات نمی کنه. پس در مجموع دیدار دوباره سانسا و بیلیش با توجه به وقایعی که تا اتفاق افتاده خیلی عجیب نیست. با این حال منتقدان از فصل دوم پیتر بیلیشو به داشتن یک جت پک یا بلد بودن ورت های تلپورت متهم میکنن چرا که اون در فصل دوم تونست به سرعت از کینگز لندینگ به سرزمین های توفان و سپس به هارن هال سفر کنه و این در حالی که این سه منطقه به طور فوقلاد فاحشی از همدیگه دورن همچنین سفر کردن در مدت جنگ زمانی که تمام جاده ها توسط نیروهای لانیستر ها و یا نیروهای مخال فاصله بین دیوار و دره بسیار زیاده برای تجسم این فاصله فرض کنید شما مجبورید فاصله شمال تا جنوب ایران رو دو بار کنید یا سه برابر فاصله سرزمین های توفان تا هارن هال رو علاوه بر این نیروهای بولتون در وینترفل به طور مستقیم تمام راههای منتهی به شمال و منتهی به دیوار رو در کنترل خودشون دارن برای همین ممکن نیست کسی بتونه به راحتی از جاده‌های معمولی و زمینی خودش به دیوار برسونه لیتل فینگر که ارتش دره در موت کایلین اردو زده. موت کایلین در واقع گذرگاه شمال هست جایی که در اون دسترسی به شمال از طریق نک کنترل میشه. یعنی جایی که پادشاهان شمال مهاجمان جنوبی عقب می‌زدن. یعنی جنوبی ترین نقطه شمال. با این حال لیتل فینگر تونسته خودش از راه شاهی به مولتان برسونه و در اونجا با سانسا ملاقات کنه. مولتان در واقع فقط در فاصله چند مایلی بلک واقع شده. حالا این سوال مطرح میشه که چطور لیتل تونسته از مد عبور کنه و بدون مواجهه با نیروهای رمزی از وینترفل رد بشه و خودشو به کاسل بلک برسونه؟ شاید واقعا لیتل فینگر مجهز به جت پک یا جادوی تلپورته لیتل فینگر ممکنه با کمک کشتی خودشو به دیوار رسونده باشه اون خودشو به شرقی ترین قله در امتداد دیوار یعنی ایستواچ کنار دریا رسونده سپس با کمک سواری خودش رو به غرب مولتان رسونده این تا حدودی قابل قبول تره چرا که بولتانا هیچ قدرتی در دریا برای متوقف کردن هیچ کشتی ندارن برای همین میشه فکر کرد که بیلیش با کمک کشتی خودشو به شمال رسونده با این حال سفر دریایی فقط تنها میتونه توضیح بده که چطور لیتل فیگر از ور سرزمین‌های پرمانو خطرناک به عبور کرده اما در مورد سرعت بالای سفر لیتل فیگر توضیح قابل قبولی ارائه نمیده به این توجه داشته باشید که مولتان یعنی جایی که سانسا و بیلیش همدیگر ملاقات میکنند در فصل چهارم و در حمله وحشیها و یا مردمان آزاد تبدیل به خرابه شد
0: نکات رو من برای شنونده هامون بیان کنم. حالا می به نکات مربوط به کاسل بلک. سانسا سرک در این قسمت برای خود و جانسنو لباس شمالی می دوزه. در قسمتهای قبلی سانسا به خوبی نشون داده که به اندازه کافی در دوخت و دوز لباسهای خودش ماهره. حتی در فصل اول اون رو برای اولین بار در حال دوختن معرفی می کنن. و تیم تولید بیشتر گفتن که تمامی تغییراتی که سانسا در فصل اول برای تغییر در لباسش به سبک جنوبی انجام داد توسط خودش انجام شد. پس از اینکه همه از کسسل بلک میرن، اد آشکار از اینکه اون رو لرد و فرمانده خطاب کردن متعجب میشه. ولی با این حال وقتی نگاهی به افراد خودش میکنه این عنوان رو میپذیره که اون یک لرد فرمانده است. نتی که هست اینه که برای انتخاب لرد فرمانده لازمه که تمامی فرماندهان قلع دیگه در کسسل بلک جام بشن، پس پس یک رای به نامزد مطرح شده رأی بدن. با این حال تو این قسمت ندیدیم که ات توی هیچ رای حضور داشته باشه. در واقع اد با این که در هیچ رای حضور نداشته، به منصب لرد فرمانده نگهبانان شب در اومده که این کاملا خلاف رویه قانونی در بین نگهبانان شبه. مطمئنا از خودتون می‌پرسین که در جزایر آهن چه اتفاقی افتاد؟ و شورای پادشاهی این منطقه چه معنی میده؟ بیل قسمت شورای پادشاهی که در جزایر آهن وظیفه تعیین پادشاه و تعیین حکومت رو به عهده داره به نمایش گذاشته شد. ولی توی رمان روند داستان به طور کامل با رویه سریال فرق میکنه. به طوری که علاوه بر آشا که توی کتاب نام یارا داره و یورون برادر سوم بیلون و ویکتاریون هم نامزد پادشاهیه. تیان گریجو هم هرگز توی این شورا حضور نداره. تو این شورا آشا میخواد که ناوگان آهنزادگان دست از شورش بردارن و پس از گرد اومدن به جای حمله و یورش به شمال به نیروهای راب بپیوندن و با کمک اونها تمام هفت پادشاهی رو تصرف کنه. ویکتوریا نظر مخالفی داره و میخواد همان یورش‌های زمان بیلینگریج رو ادامه داده بشه. یورن ادعا میکنه که میتونه تمامی وستروس رو فتح کنه که یارا فکر میکنه که این کار غیر و محاله. چرا که آهنزادگان پس محافظت از یک قلعه هم بر برنمیاد. یور پیشنهادش رو اینطور بازگونی میکنه که قصد داره با دنریس تارگرین متحد بشه و سپس و با اجده اجدهایان اون وستروس رو تسخیر کنه. اون ادعا میکنه که به کمک شیپور اجدها یا درگن هورن میتونه اونها رو کنترل کنه. شیپوری که به ادعای اون در خرابه های والریا پیدا شده و درگن لوردهای های قدیمی برای کنترل اژدها از اونها استفاده می‌کردند. اون به عنوان پادشاه انتخاب شد. و سایر مدعیان مانند برادرزادش آشا، ویکتاریون و چندی دیگر رو کنار زد. یورن بیلور بلک‌تاید رو به علت عدم پذیرش اون به عنوان پادشاه به قتل رسوند. حالا توی مجموعه تلویزیونی ویکتاریون گریجوی به طور کامل حذف میشه و دیدگاه یارا و یورن به یکدیگر نزدیک میشه. هر دوی اونها به دنبال رسیدن به کل هفت پادشاهی هستند ولی یکی همراه با دنریس و دیگری بدون دنریس. در کتاب شورای پادشاهی در جزیره اولد برگزار میشه. چرا که برای اولین بار آهنزادگان برای تشکیل شورای پادشاهی در هزار سال قبل از اونجا استفاده می‌کردن. ظاهراً بقایای های دریا و همچنین قلعه قدیمی آهنزادگان هم در اونجا واقع شد هاشن توی سریال هیچ اشارهی به محل برگزاری شورای پادشاهی نمیشه. ولی در نسخه تلویزیونی اینطور می می‌رسه که شورای پادشاهی در ساحل جزیره پایک اتفاق می‌افتاد. در رمان ارن به خاطر تجاوز به زن برادر خودش ویکتاریون تبعید شده. پس از اون به شرق دور سفر کرده و در تمام مقیانس های جهان تبدیل به یک کابوس شده حال با حس شدن قطعی ویکتاریون در سریال هیچ اشاره به تبعید اون نشده و اون به سادگی میگه که در این سالها در حال یورش به سرزمین های خارجی بوده در کتاب یورون آشکارا نمیگه که برادر خودش یعنی بیلنگ رو کشته و دست به عمل خیشاوند کشی یا کینگ سلین زده در کتاب به اون مشکوک اینکه چرا یک روز بعد از مرگ بیلون گریجوی به جزایر آهن برمیگرده. اما حتی دختر بیلون هم از اینکه گستاخانه اون رو محکوم به مرگ پدرش بکنه میترسه. با این حال در این قسمت یورون به سراحت میگه که بیلون رو کشته و این کشتن رو اینگونه بیان میکنه که اون یک آهن داده است و به پرداخت قیمت آهن یعنی همون گرفتن هر چیزی که با قدرت به دست میاد باور داره. فهیش هیچکس زحمت سوال پرسیدن و زیر فشار قرار دادن اون رو به خودش نداد. همونطور که قبل تر گفتیم کیشیش خدای مغروغ اموی یا ایران دامپهره با اینکه که در سریال به نام اون اشاره نمیشه ولی در بخش دی ایچ بیو ویورز نام اون ذکر شده در کتاب آشای همون یارا به سرعت پس از شروع پادشاهی فرار میکنه اون موفق میشه که تنها کشتی خودشانی باد سیاه یا بلاک ویند رو پس بگیره و به سمت شمال به سوی دیپ وود موت که در اختیار وفادارانش هست فرار کنه. با این حال استانیس بعد از حمله و بازپسکیری دیپ بودموت تمام مردم و نیروهای اون رو میکشه و سپس اون رو به اصارت میگیره در نتیجه اون سیان رو دوباره در اردوگاه استانیس میبینه در تلویزیون در قسمتهای اول گفته شد که خود خاندان گلاور موفق میشه که دیپ بودموت رو بازپس بگیرن. به خاطر همین این قسمت موضوع به طور کامل از روند داستان خارج شده توی کتاب یارا و ثیان موافق که نابگان آهنزادگان کت که زمانی که ویکتوریون با اکراه پذیره که یورون اکنون پادشاه قانونیه، یورون اون رو فرمانده ناوگان آهنزادگان کنه و به اون دستور میده که به خلیج بردهداران بره و دنریس رو برای اون نامزد کنه و به همراه اژدهایانش به وستروس بیاره ویکتوریون نفرت عمیقی نسبت به یورون داره، زیرا که یورون سومین همسر اون رو فریب داده بود و باردار کرده بود. این کار ویکتوریون رو مجبور کرد که همسرش رو با کتک زدن بکوشه. تا در باغ آبروش حفظ بشه. تنها تابعی خیشاوند کشی بود که مانع ویکتاریون شد تا برادرش رو به قتل برسونه. اون از اون زمان ازدواج نکرد و یورون رو هم نبخشید. یورون که ظاهرا متوجه تنفر برادرش نیست این درخواست رو به اون میده و خب ویکتاریون هم قبول میکنه اما در خفا نقشه میکشه که دنریس رو برای خودش اختیار کنه. حال توی مجموعه سریال گویا یا یارا و سیان نقشه ویکتاریون رو و این بار نه در که به روشنی به مخالفت با یورون برمی‌خیزند. و اینطور به نظر میرسه که هر دوی اونها برای رسیدن به دنریس و اتحاد با اون وارد یک مسابقه شدن. ناوگان آهن در رومان در اصل ناوگان ملی جزایر آهنه. هر لرد و خاندان بزرگ برای خودش نیروهای نظامی داره و همچنین های مخصوص به خودشون. بهترین های آهنزادگان در این ناوگان حضور دارند که نزدیک به 100 کشتی‌اند. و هر کدوم سه برابر بزرگتر از کشتی های بزرگ دیگه لردهای خاندان های به همین خاطر وقتی در این قسمت گفته میشه که یا بهترین کشتی ها رو با خودشون بردن کاملا درسته ولی اینکه چرا در اون زمان تمام ناوگان آهن در جزایر آهن حضور دارن؟ جای سواله تو این قسمت میبینیم که یورون به مردمش دستور میده که هزار کشتی باید بسازن. خب شاید حرفش به صورت استعاری بوده و شاید منظور از اون از ساخت هزار کشتی اشاره به چیز دیگه ای باشه نوبگان آهن به خودی خود تنها 100 کشتی رو در خود جای داده و نخبه ترین نیروهای آهنزادگان در این کشتی ها در حال خدمتند. از سوی دیگه سایر خاندان هایی که در هفت جزیره حضور دارند کشتی های نسبتا کوچیکتری رو در اختیار دارن. وقتی یورون درخواست ساخت 1000 کشتی رو میده شاید دو منظور داشته باشه. اولیش اینه که دقیقا منظورش این باشه که هزاران کشتی به سبک نوبگان آهن ساخته بشه. که خوب رو بخوین غیر ممکنه. چرا که ساختن هر کدوم از این کشتی ها به زمان و هزینه زیادی احتیاج داره و یا منظورش این باشه که هزار کشتی به سبک کشتی های بزرگ و اسکیف ساخته بشه که خب تا حدودی قابل قبول تره ولی در هر حال ساختن هزار کشتی اصلا قابل دسترس نیست یورو دقیقا بعد از اینکه به منصب پادشاهی جزایر آهن میرسه میپرسه که برادرزاده هاش کجان و سپس به صورت آشکار دستور میده که اونها رو به قتل برسونن. که این بسیار تعجر بسیار با اون چه که یورون در کتاب انجام میده تفاوت. در کتاب پس از پیروزی یورون، یارا یا همون آشا عاقلانه دست به فرار زد، طوری که میدونست عموش بیکار نمیشه و اشتباه هم نمیکرد چون یورون پس از رسیدن به قدرت، بیلور بلک رو به علت عدم پذیرش اون به عنوان پادشاه به قتل رسوند. بیلور بلک لرد خاندان بلک بود و همچنین از جمله کسایی بود که به آشا رای را داده بود. همچنین او با بخشیدن زمین و عنوان به یاران مهم رقیبانش، اونها رو به شدت ضعیف کرد.
1: با این توضیحات به نظر میرسه سازندگان سریال مرزهای جدیدی رو در تفاوت سریال و کتاب خلق کردن. امیدوارم در ادامه سریال ماجرای گری ها به سرنوشتی دچار نشه که خط داستانی دورن دچارش دو شد.
0: راستش به جز امید داشتن کار دیگه‌ای هم از دستمون بر نمیاد. خب، جا داره در ادامه در مورد خدای هم نکاتی رو بیان کنم. خدای مغروخ که با نام کسی که در زیر امواج اقامت گزید هم از یاد میشه، یک خدای دریاییه که منحصرا توسط مردان آهن یا آیرنمن در وستروس پرستش میشه. مذهب خدای مغروخ بسیار قدیمیه و به پیش از هجوم آندال‌ها برمیگرده. آندالهایی که به جزایر آهن حمله بردن، به جای پرستش مذهب هفت که در جنوب وستروس اون رو, رو رواج داده بودن، خدای محلی اونجا رو به عنوان آین خود پذیرفتند. مذهب خدای مغروخ کاملا از نیرو و دوزی دریایی که منتصب به مردان آهنه حمایت میکنه غرق شدن و رستاخیز از جمله خصیص بارز در عدیه و مراسم های این مذهبه. قرق شدن یک روش سنتی برای اعدام کردن در میان آهنزاده هاست اما همچنین یک عمل مقدس هم محسوب میشه که خب افراد بایمان با هم هیچ ترسی از این قضیه ندارن تازه متولدین پس از مدت کوتاهی بعد از به دنیا آمدنشون غرق میشن. در آب غوطه‌ور میشن یا اینکه با آب نمک مورد تطهین قرار میگیرن. این عمل به عنوان بخشی از مراسم مذهبی انجام میشه تا بدنهاشون متعلق به دریا بشه که وقتی مردن بتونن تالار خدای مغروق رو پیدا کنن. از سوی دیگه مردان مغروق یا کشیشان خدای مغروق هستن برای بار دوم قرار میشن و بار دیگه با انجام عمل احیای تنفسی به زندگی برمیگردن. خب راستش البته همشون هم موفق نمیشن که زنده از این مراسم بیرون بیان. در کتاب هیچ اشاری به مراسم تاجگذاری به سبک غرق کردن برای پادشاهان جزایر آهن نشده حتی در نسخه تلویزیون از احیا نیز برای یورون استفاده نشد. اونا فقط ثبت کردن تا ببینن که آیا اون دوباره بعد از غرق شدن برمی‌گرده یا نه. که خب با اتفاقات کتاب مغایرت داره. در پایان این مراسم یورون پادشاه شد. و با قرار دادن تاجی از تخطپاره ها بر روی سر خودش تاج گذاری کرد. به طور سنتی پادشاه آهنزادگان از جمله بیلان گریجوی از تاجی از تخطپاره ها برای خودش استفاده میکنه. خیلی بی که بدونین در کتاب تمام رقیبان پادشاهی چون راب ستارک و استنیس برای خودشون تاج رشن. اما در نسخه تلویزیونی فقط جافری و اکنون هم تامن رنلی در حال حاضر با تاج نشون داده میشن. که خب البته یورون هم جدیداً دارای تاج شده. تاج تخت پاره در واقع نصب نصب خاندانها در حال انتقال بود ولی زمانی که چند قرن پیش آخرین پادشاه جزایر را آهن شکست خورد تاج به دریا برگشت و پادشاه جدید دوباره تاج جدیدی برای خودش ساخت. خوب فکر میکنم وقتی رسیده که به نکات مربوط به قسمت آریا استارک در براووس و نمایش دست خونیم بپردازیم. در HBO Official Viewer تعیید کرده که ی که در حال اجرا بود در واقع همون تئاتر دست در رومانه. با این حال در رمان در این تئات تمرکز بیشتر برای تیری لنیسه قرار داره، نه استk. ستارک. هایی که آریا در نسخه تلویزیونی مرتکب میشه به ترتیبی که در ادامه میبینید قرار گرفته. آریا پلیور رو در اوایل فصل چهارم به همون شیوه ای که راف رو در کتاب کشته به قطع می سپس توی فصل پنجم، میرین ترنت سریال رو به همراه سفیری که برای مذاکره با بانک آهنین اومده بود شناسایی میکنه و اون رو میکشه. به همون شکلی که راف رو در رمان‌ها ها میشناسه و البته با حضب نمایش. در کتاب این برداشت میشه که بیچهره ها آریا رو با علم به این که راف در اونجا حضور خواهد داشت به تاعت میفرستن. تاعتی که نمایش اون داستانی تحریف شده از سقوط خاندان آریاست. تا از این تاریخ آریا رو آزموده و ببینن که آیا این نمایش برای وسوسه کردن اون برای گرفتن انتقام از دشمنان آریا استار کافیست یا خیر آریا میباید وابستگی ها و تعلقات شخصیش رو رها کنه و اونا رو پشت سر بذاره اگر امتحان اون در کتاب این بوده و برداشت ما درست باشه نتیجه و با پیامد شکست اون هنوز مشخص نیست چرا که فصل اون با کشتن راف به پایان میرسه نمایش دستخونین که آریا در سریال میبینه شباهت زیادی با نسخه کتاب داره. نمایشی به سبک شکسپیری و سخیف که مشخصا به نفع نسخه رسمی داستانی که سرسی لانیستر و دربار سلطنتی در بار انداز پادشاه همه جا پخش کرده بودن تحریف شده. اینکه جافری بارثیون شاه نجیبی بوده و نت سارک سر کرده که اون را از حکومت کنار زده و قدرت رو به دست بگیره. همچنین تیریون لانیستر که نه تنها حامی و مشوق خیانت ند بوده، بلکه برای رسیدن به مقام دست پادشاه به وی خیانت و جافری رو نیز مسموم کرده. این نمایش در کل نظرهای مثبتی دریافت کرد. علاوه بر حفظ سبک شکسپیری خود نمایش هم اشاره یکی از عناصری داستانی حملت شکسپیر داره. حملت شک می‌کنه که اموش کلادیوس برادر خودش پدر حملت رو به قتل رسونده تا به پادشاهی برسه. بنابراین حملت نمایشی رو تدارک می‌بینه که داستان اون بازگویی از نسخه آمیز و توحینامیزی از یک قتل مشابهه نقشه حملت که نشان دادن وجدان پادشاه در نمایشه با موفقیت روبرو میشه و کلادیوس در حین تدارک و آماده نمایش امیغا ناراحت و آزورده به نظر میرسه که همین مسئله باعث یقین حملت از گناه عموش میشه به طور مشابه بیچهرهها آریا رو به نمایشی اقراق از جنگ پنج پادشاه و سقوط خاندانش میفرستند تا ببینند آیا اون واقعا هیچکس شده یا هنوز به گذشته و هویت اصلی خودش تعلق داره مارتین گفته که یکی از منابع الهامش در زمان خلق و پرورش تیریان لنیستر شخصیت ریچارد سوم شکسپیر بوده در نمایشنامه شکسپیر، ریچارد سوم پادشاه شیطانسفت دقلكار گوژپش و بسیار كریه تصویر شده چرت سوم فردی از خاندان یورک در زمان جنگ روزها بود هرچند که بعدا در اواخر جنگ توسط خاندان رقیب خودش یعنی لنگستر که مؤسس سلسله تودور هست سرنگون میشه شکسپیر نیز در اواخر دوره سلطنت تودور نمایشنامه خودشو نوشته همین مسئله موجب حیرت مارتین شده و یکی از دلایل وی برای اختصاص دادن فصلهایی از زاویه دید شخصیتهای لنیستری و استارکی همینه به گفته اون طرف خوب و طرف بد و شیطانی وجود نداره و هدو طرف دیدگاه مختص به خودشونو داره. رختایی که به نمایش شکسپیر میشد درباره اینکه ریچارد سوم شروری که شکسپیر خلق کرده از نظر تاریخی دقیق نیست و حاصل چیزی جز تبلیغات و داستان‌های تحریف شده لنگستر داری نبوده، برای مارتین جالب توجه بوده. به همین خاطر مارتین تیریون رو نسخه اصلاح شده ای از ریچارد سوم خلق کرده. اون زشت و کوتاه و بسیار زیرکه، اما تیریون در اصل شخصیتی دلسوز و خیرخواه داره، نه شرور. برای در نمایش اغراق شدهی ای که این قسمت ما در اصل میبینیم از نظر مارتین چیزی که ممکن بود برای ریچارد سوم واقعی اتفاق بیفته، برای تیریون رخ میده. شاید و داستانهای تحریف شده پیرامون ماجرایی که اتفاق افتاده همراه با تبلیغات دشمنان به این باور عمومی خرم شده که تیریون واقعا فردی مکار و شیطان صفته و درست مثل ریچارد سوم شکسپیر. نقش سسی در نمایش اینه می توانم باتهای زمستانی را که سرزمی را در مینوردند حس کنم در از اشاره به نام کتاب شیشام مجموعه نقمه یخواتش داره که هنوز منتشر نشده نمایش دستخونی آگاهانه اشتباهات آشکاری رو به تصویر می وارد شدن این خطاها به علت کمبوت ارزبادات در سطح جامعه در قرون بستا و دست به دست شدن داستان و تغییر جزئیات و تحریف اونها تا زمان انتقال به سرزمین های دیگه اجتناب نپذیره اگر به نشونهای خانوادگی بارثیون لنیستر و استارکا دقت کنیم اشتباهات جزئی رو در اونها هم میبینیم علاوه بر این، تیرین در نمایش پیش از مرگ نتستارک زخم بزرگی رو روی صورتش داره در حالی که اونی زخم رو در جریان نبرد بلک باتر برمیداره. همچنین ادم حضور تیرین لانیستر در زمان اعدام نستراک و حتی پیش از اون در بارانداز پادشاه مسئله یکی که تقریباً همه از اون آگاهی دارن. بنابراین اون نمیتونسته مستقیما با نستراک توطعه کنه.
1: با این حال یکی از جزئیاتی که به طرز عجیبی دست نخورده واقعی مونده، عدم دست داشتن جافری در مرگ رابرته. چون جافری فکر میکرد که رابرت پدر حقیقیش بوده برای رابرت در بستر مرگ اشک بریزه.
0: همچنین نقاشی صحنه نمایش از قلعه سرخ در بارانداز پادشاه تقریباً شده. تو تردهی چوبی اونها از تخت آهلی توی نمایش کتاب تمام شخصیت ها اسامی شبیه به شخصیت های واقعی داشتن برای مثال استارک ها رو استورک می نمیدن یعنی توی نمایش سریال شخصیت های نمایش با همون اسامی واقعیشون در داستان خطا می مثلا نتدار، تیرین، سرسی و غیره در موقعی با و اول سریال بازی تاج و تخت نمایش با اقراقهای پر شده که در سریال شاهد مثلا سری خوردن های مکرار جافری که به خاطر اثر کمیکش انقدرش اسرار وزییده شده. چکهایی از باد دادن برای ارزای حس تن و شوختطی سطح پایین و عوامانه حضور استعمال رندوم و بیدلیل از برهنگی برای حفظ ارتباط با حضور و جلب رضایت اونها مثلا زمانی که تیرین لباس سانسار پایین میکشه. نمایش صحنه ای از به سانسار رو نشون میده که در داستان اصلی وجود نداره. تیرین از منعقد کردن ازدواجش با سانسا باز میزنه. نقش کتلین سارک در نمایش به طور کلی هست شده و سانسا هم دیالوگ چندان و یا نقش مؤثری هم در طی نمایش نداره. بازیگر نقش سانسا پس از پایان نمایش میگه که اون فقط دو خط دیالوگ داشته.
1: راستی قابل توجه علاقمندان موسیقی نوازندگان نمایش در از گروه فولکلور راک ایسلندی به نام Of Monsters
0: داستان جیکن هگار در مورد سرچشمه مردان بیچهره از رمان برگرفته شده اما ممکنه شامل هم باشه در کتاب این انجمن قبل از پیدایش براووز پدید اومده و ریشه در معادن آتشفشانی والریایی داره داستان پیدایش انجمن اشاره به یک فرد نامشخص داره که اولین مرد بیچهره بوده این مرد دعاهای بردهها را برای خدایان متنوعشان شنید و نتیجه گرفت که این خدایان در حقیقت همشون یکن با صدها چهره مختلف و اون ابزار این خود برای همین اون اولین هدیه رو به بیچاره ترین برده داد مرد مهربان اینو رو نیز اشاره کرد که بعدها اولین مرد بیچهره هدیه رو به اربابان نیز عطا کرد هرچند در این قسمت جیکن هگار توضیح میده که بردگانی که در خدمت مردان بیچهره بودند براووس رو تحسیس کردند که در رمان همچین اتفاقی نیفتاده. در مجموعه بلوره فصل پنجام در بخش مجموعه انیمیشن‌های تاریخ و افسانه ها در بخش براووس توضیح داده میشه که براووس زمانی تأسیس میشه که جمعی از بردگانی که در نافگان حمل نقل بردداری حضور داشتند، دست به شورش می‌زنند و همه اربابان بردگاری رو می‌کشند. و سپس برای حفظ جان خودشون به همراه سایر ها به دنبال جایی می‌گشتند که اجدهاییون والریایی نتونن اونها رو پیدا کنن. اونها در پی این تلاش و براووس رو پیدا کردند. اونها پناهندگان رو هم به تالاپ ادایت کردند. به آخرین قسمت نکات بلند بلایی ای این قسمت سریال می رسیم. نکاتی مرتبط با دیس تارگریان و میری دیس تارگریان از جورا مورمنت میپرسه که آیا درمانی وجود داره و اون در جواب میگه که چیزی نمی و یا حتی نمیدونه که کی میگیره می و که جورا به اون مبتلا شده در واقع به آرامی بیمار رو میکشه و شاید برای سال طولانی هم فرد دارای این بیماری باشه اکثر مردم میدونن که شیرین باراتون درمان شده ولی درمان اون باعث شد که زخمی بر روی باقی بمانه و حتی نمیشه گفتش که درمان شیرین باراثیان قطعی بوده و در آینده اون دوباره اون دچار دو همچین بیماری نمیشد بهطور کلی برای این بیماری هیچ داروی قطعی وجود نداره تعداد زیادی از پزشکان و اساتید برای برطرف کردن این بیماری سعی کردند ولی هیچ کدومشون نتونسته بودن راه حل درستی برای دفع این بیماری پیدا کنن. یا اگر هم پیدا شده به شدت نادر و غیرقابل دستی یافتن بوده تو این قسمت کینوارا یک کاهنه سرخ جدید وارد سریال شد که یکی از رهبران عالی رتبه مذهب پروردگار روشنایی عملا تا رمان پنجم هیچ چیز در خصوص سلسله مراتب در دین و مذهب پروردگان روشنایی معرفی نشده. و حتی تاریخچه این سازمان هم خودش یک علامت سوال بسیار بزرگه. هر شهر در ایسوس برای خودش یک کاهن اعظم محلی داره و همچنین معابد بزرگی برای پروردگان روشنایی در ایسوس واقع شده. اما روابط متقابل بین کاهنان و های خودش کاملاً ناشناخته است. کاهن اعظم ولانتیس در رمان مردیه که بنرو نام داره. اما دیگر کاهنان اعظم که در سایر شهرها هستند افرادی ناشناخته‌اند. برخی از رهبران دینی در آشایی آموزش دیدند که از بین اونا میتونیم به ملیساندر اشاره کنیم. حتی در کتاب مرجع جهانی یخ و آتش که در سال 2014 منتشر شد، اطلاعات خیلی کمی از آشایی در دسته. بازیگر شخصیت کیونوارا به صورت غیرمنتظره جوونه با اینکه اون یک کاهنه اعظمه و یک فرد عالی رتبه در مذهب پروردگار روشنایی به حساب میاد. آنیا باکستین بازیگر اسرائیلی الاصل که شخصیت کیونوارا رو در فیلم برداری به تصویر میکشه. اون فقط 33 سال سن داره که نسبت به سن کاریزمن هاوتن که همون ملیساندر باشه 6 سال هم جوون تره. در حال حاضر در رمان تا حدودی به این اشاره شده که ملیساندر بیشتر از اون چیزی که تصور میشه سن داره. در فصل 6 هم, هم تایید میشه که ملیساندر به کمک افسون یک گردنبند تونسته خودش رو جوان نشون بده و اون در واقع چند قرنیه که عمر کرده. حالا با دیدن همون گردنبند به گردن کینوارا میتونیم رو بگیم که احتمالا اون هم مانند ملیساندر چندین قرن عمر کرده. و حتی یک راهب قویتر از ملیساندر هم میتونه باشه. زمانی که تیریون به واریس میگه که قصد ملاقات با کینوارا رو داره، اون دقیقا میگه که منظور یک مرد نیست. در واقع یک جور تلافی برای تیریونه. چرا که در فصل پنجم زمانی که واریس میخواد تیریون رو به نزد دنریس ببره هم همین حرف رو به اون میزنه. کینوارا بخشی از گذشته واریس رو که خودش هم در فصل سوم قسمت چهارم که اکنون نگهبانیش پایان می‌یابد نام داشت هم نخل کرد به یاد اون میاره. در این قسمت واریس میگه که یک اندام تناسلی اون رو قطع کرد و در آتش انداخت. تا نیروی موافق طبیعی و یا شیطانی رو بیرون بیاره. اون صدایی رو به خاطر نمیاره، ولی درد چاقو و وحشتش از این اتفاق رو به خوبی به یاد داره. به خاطر همین همیشه از زهر و جادو متنفره. و نسبت به کینوورا هم بسیار مشکوکه. از سوی دیگه راهبه سرخ خنبهواریس میگه که جادوگری که اون رو اخته کرد در واقع یک جادوگر درجه دوم در هنرهای جادویی بوده. به تریوم میگه که قبل‌تر کاهنه سرخ و در خصوص در شنیده. که در فصل پنجم قسمت هایس بارو شاهد اون بودیم. در اون قسمت اون در طرف دیگه ای میدان شروع به مسخره کردن خطبه ها و تفاسیر کاهنین سرخ کرد که باعث شد افراد عادی نسبت به صحبت های اون واکنش نشون بدن. کینوارا میگه که اژدهاییان ساخته شده از آتش در لباس گوشت هستند. این دقیقا همون چیزی که کوایته در فصل دوم به دنریس گفت. جالب که بدونیم برای طراحی لباس کوایته، ملیسندر و کینوورا از یه الگوی طراحی استفاده شده. این الگو شامل یک شزلی بلند و درازه که به سرزمین های آشرایی اشاره داره. به نظر خیلی محتمل میاد که کنومارا بعد از برقراری بین تیرین و بردداران در قسمت گذاشته از بلانتیس به سرعت به میرن اومده باشه چرا که به گفته کرم خاکستری حدود دو هفته از پیمان صلح که در قسمت قبل بسته شد میگذره. همچنین به یاد بیارید که در فصل پنجم تیرین برای رسیدن به میرن نیمی از سریال رو در سفر. بود. در رومان برای این سفر از پنتوس به کارس یک سال به صورت زمینی طول میکشه. هرچند که با سفر دریایی هم میشه چند ماه زودتر به اون مقصد رسید و همینطور سفر بین ولانتیست تا خلیج بعدادارم به صورت زمینی بسیار طولانی و سخته هرچند بیشتر این سفر به صورت دریایی شکل میگیره. با تموم اینا میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دعوت تیریون از کینوورا خیلی قابل از ایجاد صلح بین بعدادارم و میرن بوده باشه خب لوکات این
1: قسمت هم به پایان رسید کن. یه سری نکات باقی مونده که البته خارج از چارچوب این قسمته چه نکاتی؟ بنیو و ویس در برنامه این the Episodes اشاره میکنن که بازی تاج و تخت داستانی با ذهنیت خاکستریه که در واقع در تزاد با داستانهای فانتزی قبل از خودشه که دارای شخصیتهای تماما خوب یا تماما بد هستند. این کاملا با داستان ارباب حلقه نوشته جی آر آر تالکین در تزاده در اون داستان گندالف شخصیتی بی نهایت پاکه در حالی که لورد تاریک سایرون شر مطلقه در بازی تاج و تخت افرادیشون تایوی لنیستر هستن که بیشتر متمایل به شر هستن دلوته افراد روانپریشی مثل رمزی بولتون، گریگور کالگین، رورک و دیگران اما در کل ذهنیت حاکم بر داستان بیشتر خاکستریه تا سیاه یا سفید یکی از استثناات این موضوع تا اینجای داستان وایت واکرها بودند. شیاطین یخ‌زده‌ای که ارتش بزرگ نامیرایان و هدایت می‌کنند و نماد شر مطلق هستند و فرمانده‌شون پادشاه شب از همه اونها شرورتره. اما در این قسمت متوجه شدیم که نه تنها اونها شر مطلق نیستند، بلکه در واقع هایی هستند که توسط فرزندان جنگل به وجود اومدن تا از نابود شدن و شکست فرزندان جنگل در جنگ مقابل انسانها جلوگیری کنند. و حتی خود پادشاه شوم فقط یه انسان بوده که برخلاف میل خودش به اولین وایت واکر تبدیل شده. اما از زمانی که این سلاح ها از کنترل خارج شدن به موجوداتی بیشتر شیطانی تبدیل شدن
0: واقعا جالب بود اگه نکته ای دیگه ای از این سایت اپیزود داری و باقی مونده برامون بگو.
1: تنها نکته که باقی مونده اینه که بنیوف و ویس از موارد دیگری که مارتین برای اونها از آینده داستان گفتن بیان میکنن. مواردی مثل اینکه شیرین در کتابم می میره. یا اینکه ملیساندر واقعا چند صد سال عمر داره و موارد دیگه که هنوز در سریال نمایش داده نشدن. اما مسئله مرگ هودور بیشتر از همه موارد دیگه به اونها ضربه احساسی زده و اونها رو شکه کرده. با اینکه اونها هنوز این موضوع در سریال نساخته و ندیده بودن ولی توضیح شفاهی مارتین در اتاق هتل اونها رو حسابی تکون داده بود.
0: همونطور که روایت اونها از مرگ هودور در این قسمت سریال ما رو تکون داده بود.
1: هودور شخصیت ساده‌ای بود ولی همه سخت دوستش داشتن.
0: والار مورگولیس همه مردان میمیرند
1: والار دو هاریس همه باید خدمت کنن امیدوارم مرگ هودور بیهوده نبوده باشه
0: بیهوده نخواهد بود این رو قلبم به من میگه
1: تا روزهای آینده و لحظه‌ای که بذر فداکاری هودور به سمر بشینه بدرود
0: بدرود